0: Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche les compartiré una nueva entrega de nuestra ruleta del terror, en esta ocasión con dos relatos de nuestros suscriptores, los cuales ocurrieron en el metro de la ciudad de México, específicamente en la estación Rosario, sé que ustedes disfrutan mucho de este tipo de relatos, así que prepárense, porque estoy seguro que estas dos historias, los dejarán pensando durante muchos días. Antes de comenzar con el video, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, donde cada vez estamos más cerca de nuestra primera meta de 1000 suscriptores, y dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estas historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. El hombre de negro del metro Rosario Buenas noches, Dan. Mi nombre es Juan Carlos Galán y te escribo para contarles un relato que me ocurrió hace varios años, cuando trabajaba en la zona de Polanco. Por la naturaleza de mi empleo, solía salir bastante noche y mi recorrido diario de mi lugar de trabajo a mi casa, era de entre dos y tres horas, dependiendo del día, condiciones climatológicas y de cualquier imprevisto que pudiera salir en el transporte, sobre todo en el metro, ya que era en este, donde pasaba la mayor parte de mi recorrido. Por el horario, para mí era común encontrar tanto los trenes, como todas las instalaciones del metro casi vacías, con algunas personas viajando al mismo tiempo que yo, pero por lo regular, todos lo hacíamos bastante separados, como si quisiéramos disfrutar de la tranquilidad a nuestra propia manera en mi caso siempre aprovechaba para escuchar relatos de terror en estos trayectos ya que las condiciones del viaje propiciaban que me metiera más en las historias y que las disfrutara de una manera muy especial pues antes consideraba que estos relatos los contaba la gente por mero entretenimiento pues dudaba que todo aquello realmente pudiera existir pero todo cambió ese miércoles por la noche, recuerdo que en esa ocasión salí más tarde de lo normal, porque ese era el último día laboral de la semana para la mayoría de la gente, pues jueves y viernes serían días festivos en México, por lo que la mayoría de las personas habían aprovechado para salir esa noche y relajarse en los restaurantes nocturnos de la zona, cuando salí me puse los audífonos y caminé más rápido que de costumbre, para alcanzar el último metro que me llevaría de la estación Polanco a Rosario, y de ahí, debía transbordar nuevamente, para llegar a otra estación, donde todavía debía tomar un camión para llegar hasta mi casa. Durante el camino, no recuerdo que me hubiera ocurrido nada paranormal, o que sintiera algo extraño, al contrario, el ambiente era festivo y las personas festejando no propiciaban ese tipo de ideas, pero todo cambió cuando comencé a bajar las escaleras del metro. Recuerdo que mientras más bajaba y me iba adentrando en el largo túnel de la estación, más aumentaba una sensación de vacío en mi pecho, además de que la temperatura de la estación era considerablemente más fría que la temperatura del exterior, y eso llamó fuertemente mi atención ya que por lo regular era al revés. Pero insisto, no le tomé mayor importancia a estas circunstancias, o señales, porque yo no creía en nada sobrenatural. Así que solo cerré bien mi sudadera, y seguí con mi camino, apresurándome lo más que podía, para alcanzar el metro que estaba llegando justo en ese momento a la estación. Durante la primera parte del viaje, de Polanco a Rosario, la sensación de vacío en mi pecho se acrecentó más, y con el paso de las estaciones, comencé a sentir una sensación de miedo y nerviosismo en mi estómago, por lo que me quité un momento los audífonos para relajarme y hacer respiraciones profundas. Mientras lo hacía, aproveché para mirar hacia los otros vagones, y hasta donde daba mi mirada, no alcanzaba a ver a nadie más, por lo que supuse que iba viajando completamente solo. Con las respiraciones profundas, comencé a controlar un poco aquella sensación de incomodidad que sentía, pero justo cuando estábamos a dos estaciones de llegar al metro Rosario, la luz de los vagones del metro comenzó a fallar. Primero, comenzó a parpadear rápidamente, y después de unos cuantos segundos, se apagó por completo, y en esa total oscuridad, transcurrió el último tramo del viaje, pero lo que llamó más mi atención fue que a lo lejos comencé a escuchar claramente algunos susurros de personas platicando, por el número de voces, podría jurar que se trataba de un grupo de entre 3 a 5 personas, por lo que imaginé que quizá me había equivocado, y en realidad más pasajeros iban viajando conmigo en ese momento, pero cuando llegamos a Metro Rosario, no vi a nadie más, yo era el único que bajó de ese tren, pese a que esa era la terminal de la línea, y por el horario el metro ya no daría servicio. Al darme cuenta de eso, la sensación de miedo y nerviosismo regresó, pero yo me volví a colocar mis audífonos para continuar con mi recorrido y aprovechar para pasar rápidamente a los baños de la estación. Cuando entré, pensé que los baños estarían totalmente solos por la hora, pero justo en el último sanitario, alcancé a ver a otro hombre. Cuando lo vi me dio mucho miedo. Recuerdo que hasta salté del susto, porque pensé que yo estaba solo en el lugar, además de que aquel tipo imponía mucho. Era bastante alto, fornido y de piel morena, vestido completamente de negro, con un enorme sombrero del mismo color, el cual no me dejó ver su rostro. Tras el encuentro, entré al baño y procedí a hacer lo mío, pero cuando estuve dentro de la cabina del baño comencé a percibir un fuerte olor a tierra mojada, acompañado de una peste insoportable, la cual se asemejaba bastante al olor del azufre, además de que la temperatura volvió a descender, acercándose bastante a una sensación helada. Al sentir eso, me apuré todavía más, y unos minutos después, ya me estaba lavando las manos rápidamente, pero cuando levanté la mirada para verme en el espejo, aproveché para observar en dirección al último sanitario y cuando lo hice me di cuenta que la puerta estaba abierta y que el baño estaba totalmente vacío, al percatarme de eso salí rápidamente del lugar y me fui corriendo para transbordar al otro metro y mientras lo hacía pensaba en lo que acababa de suceder intentando darle alguna explicación lógica a la situación pero por más que lo intenté no la encontré, ya que era imposible que aquel hombre hubiera salido del lugar sin que yo pudiera escuchar sus pasos o el fuerte ruido que hacen los torniquetes cuando una persona pasa a través de ellos. Así continué corriendo por el transborde del metro, totalmente concentrado en mis pensamientos e intentando darle una explicación a todo lo que estaba viviendo. Pero cuando por fin llegué a la estación Rosario de la otra línea del metro, Sentí como si mi cuerpo se quisiera paralizar por completo, ya que al otro extremo del andén, en la dirección Martín Carrera, estaba parado el mismo hombre. Cuando lo vi, el olor a tierra mojada y azufre invadió toda la estación, y la sensación de frío ya era totalmente incontrolable para mí. Al hombre pude verlo en todo su esplendor, durante unos cuantos segundos, ya que justo en ese momento... Iba llegando el metro, pero solo puedo decirles que la experiencia fue totalmente horrible, ya que nuevamente, no pude ver su rostro claramente. Solo vi una densa oscuridad debajo de su sombrero, y lo que parecía ser parte de su boca, y sus dientes, sus blancos y enormes dientes. Cuando llegó el metro, me subí rápidamente, y me dirigí a la zona de ventanas para seguir viendo a aquel hombre pero cuando lo hice, me di cuenta que ya no estaba ahí, había desaparecido de un momento a otro, como la primera vez en los baños, solo que en esta ocasión, tuve la certeza de que aquel ser, no pertenecía a este mundo. Aquella, fue la peor noche que he pasado en el metro, ya que la sensación de frío y miedo, me acompañó, no solamente durante lo que restaba del trayecto, sino durante varios días más, sobre todo cuando recordaba la apariencia de aquel hombre y aquel terrible olor que lo acompañaba. La anciana del metro Rosario Buenas noches, Dan. Mi nombre es Andrea y me gustaría contarte una experiencia que me acaba de ocurrir hace unas semanas, cuando regresaba de visitar a una de mis amigas. Yo vivo por Barranca del Muerto, ¿y ella? En la zona de Azcapotzalco, por lo que tengo que cruzar toda la línea naranja del metro, cada vez que la visito. En mi caso, he viajado en el metro desde que tengo conciencia, y nunca me había aparecido un lugar propenso a sucesos paranormales. Aunque debo admitir que esa línea, la línea 6, también conocida como la línea naranja, siempre me había dado un poco de miedo, ya que desde niña percibía algo extraño en esas estaciones. Y con el paso del tiempo, pensé que se debía a su profundidad, y a la humedad que las caracteriza. Pero hace poco tiempo, descubrí que estaba totalmente equivocada, porque en esa línea ocurre algo, y justo ahí es donde sucede mi historia. Todo comenzó realmente hace muchos años, ya que como te contaba anteriormente, desde niña he viajado en esa línea del metro, y en una ocasión me sucedió algo que no había tenido mucho sentido para mí, hasta este momento. Yo iba con mi hermana mayor, y habíamos salido del metro Barranca para bajarnos en Rosario, donde vivía una de mis tías. Recuerdo que por algún motivo, en esa ocasión el metro iba bastante lleno, y en la estación Tacubaya, bajó tanta gente, que entre los empujones me solté de la mano de mi hermana y cuando el metro cerró sus puertas, yo me había quedado adentro, y ella afuera. Cuando me di cuenta, me puse a gritarle desesperadamente, y entre el gentío, solo escuché que me gritaba que la esperara en Metro Rosario, que ahí nos veíamos. Con mucho miedo, me acomodé en una esquina del metro, y por mi estatura, solo veía piernas por todos lados, que subían y bajaban en cada estación, con el paso del recorrido, recuerdo que pude sentarme en una silla que se desocupó y eso me hacía sentir más tranquila, pero justo cuando estaba a dos estaciones de llegar, y cuando el metro ya iba más vacío, vi que una extraña señora se subió. Era una anciana, de muy baja estatura y con el cuerpo totalmente encorvado, iba vestida totalmente de negro, tenía un extraño sombrero y un velo que no dejaba ver su rostro, pero lo que llamó más mi atención en esa ocasión era que llevaba una estampita de un santo en la mano derecha, a la cual le iba rezando sin parar, casi pegando sus labios con aquel trozo de papel. La mujer iba totalmente concentrada, rezándole a la estampita, y caminaba sin mirar hacia el frente. Con un horrible terror, vi cómo se fue acercando poco a poco hasta el lugar donde yo estaba y sin darme cuenta en qué momento sucedió se sentó a un lado de mí y me quedé atrapada junto a ella dado que se sentó en el asiento del pasillo y yo estaba sentada en el asiento de la ventana. En ese momento sentí bastante miedo ya que de esa anciana irradiaba una energía bastante pesada la cual me incomodaba mucho, además tenía un olor bastante extraño Parecido al de las rosas o agua podrida. Yo me sentía muy incómoda, así que miré al piso. Y cuando lo hice, vi sus zapatos, los cuales eran negros y estaban bastante mojados, llenos de un asqueroso lodo negro. Un par de minutos después de que se sentó junto a mí, intenté levantarme, pidiéndole permiso para salir e irme a sentar a otro lugar pero ella no me respondía, ni levantaba la cabeza, solo me aventaba con su cuerpo para no dejarme pasar. Al ver su negativa, yo me senté otra vez, esperando llegar a la estación Rosario, donde aquella anciana tenía que bajarse forzosamente, ya que era la última estación de la línea, y por lo regular, hay policías que no dejan que alguien se quede en el vagón en lo que faltaba del camino para llegar a Rosario, yo intentaba aguantar lo más posible la respiración, para no oler aquel horrible hedor, intentando mantener la mirada fija en la ventana, o en el piso. Pero mi curiosidad de niña fue más fuerte, y sentía demasiada intriga por ver quién era el santo que traía en su estampita. Pero cuando lo hice, pude ver que no era ningún santo que yo conociera. Es más... No era la figura de ningún humano, pues lo que tenía impreso la estampa, era una horrible bestia de tres cabezas, la cual estaba parada encima de varios cuerpos humanos, totalmente muertos. Cuando vi aquello, me levanté nuevamente y me salí de los asientos empujando a la anciana, y en cuanto llegamos a la estación Rosario, me bajé y me fui corriendo hasta los torniquetes, donde estaban los policías. Minutos después llegó mi hermana y por la tarde le conté todo lo ocurrido, pero ella me decía que seguramente era una vieja loca, que no tuviera miedo, ni que me hiciera ideas. Durante toda mi vida pensé que mi hermana había tenido razón, pero todo cambió en ese viaje nocturno del que te conté al inicio de mi historia. En esta ocasión, yo salí bastante tarde de casa de mi amiga por lo que seguramente me subí en el último o penúltimo tren de la línea naranja, ya que iba prácticamente solo. Yo iba tranquila, escuchando un podcast en mi celular y con la mirada perdida en la ventana, pero justo cuando el metro cerró sus puertas, en la estación aquiles Serdán, sentí nuevamente aquel olor nauseabundo que había experimentado cuando era niña, y cuando el metro comenzó a avanzar, Escuché nuevamente aquel horrible rezo Y cuando volteé lentamente mi mirada hacia atrás La vi nuevamente Era la misma anciana que vi hace más de 30 años Vestía con la misma ropa de aquella vez E iba otra vez con la mirada fija en su horrible estampa Y físicamente Ella no había cambiado prácticamente nada desde nuestro primer encuentro Cuando la vi me levanté de inmediato y caminé lo más lejos de ella, pero cuando lo hice, comenzó a rezar cada vez más fuerte, como asegurándose de que realmente la escuchara. Yo iba muerta de miedo, mirando a aquella anciana en todo momento, para evitar que se levantara y se acercara a mí. Con el celular en mano, intenté marcarle a mi amiga y le mandé decenas de mensajes, pero todo fue inútil, porque inexplicablemente, mi celular se había quedado sin señal. La anciana, en ningún momento levantó la mirada, solo iba mirando fijamente su estampa, y sin parar de rezar. Cuando por fin llegamos a Metro Rosario, me bajé corriendo otra vez, como cuando era niña, solo que en esta ocasión, sí volteé hacia atrás para evitar que aquella anciana me siguiera, pero cuando lo hice, me percaté que ella no se bajó del tren, solo se quedó sentada, en aquella perturbadora posición, con la mirada fija en su horrible estampa, sé que esta es una historia difícil de creer, Dan, pero créeme que me sucedió, y después de ello, tengo miedo, tengo mucho miedo de volverla a ver. De oler aquel asqueroso olor a podredumbre. Y de escuchar su demoníaca oración. Gracias por escuchar estos dos relatos. Lectores de la oscuridad. ¿Qué les parecieron estas historias? A mí. Me dejaron pensando. Ya que en lo personal. También considero que la línea naranja. Es una de las más oscuras del metro de la ciudad de México. Pues tiene una energía difícil de explicar. La cual. Posiblemente sí tenga alguna relación con la enorme profundidad en la que se encuentra. Así que recuerden, si ustedes también han vivido alguna experiencia paranormal, mientras viajan en cualquier línea del metro, pueden enviarnos la manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram, o al correo gmail.com Si quieren apoyar este proyecto, para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue la historia que más les gustó, o si están en Facebook, compartiendo un emoji o un gif de una anciana. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Antes de despedirme, quiero aprovechar para enviarles saludos a algunos lectores de la oscuridad que se han suscrito recientemente al canal de YouTube, como Tlatoani Albarrán, Viridiana Reyes, Juan Carlos Galán, Luis Aguilar Mendoza y Akira Fudo. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y también muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en el Estado de México, sobre todo en Toluca, donde nos cuentan que hay varios lugares llenos de actividad paranormal. Si quieren saludos como ellos, solo apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube y háganmelo saber en los comentarios. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como Guario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.